0: Ok, hoje nós vamos celebrar a ceia, mas vamos fazer um pouco diferente. Eu vou começar com a mensagem e nós vamos terminar com a ceia. Pode ser assim? Então nós vamos voltar a falar sobre o que estávamos falando já no domingo passado e vou encerrar isto hoje aqui, embora seja um assunto que não tem fim. Nós começamos domingo passado falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus tem sido o tema dos nossos últimos sete domingos, seis domingos, não me lembro, incluindo hoje. E se você tem perdido, eu sugeriria que você voltasse cinco, seis domingos e começasse a ouvir as mensagens sobre Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Nossa bandeira não é a denominação, ou a igreja local, ou o ministério da igreja. Diga comigo, Jesus. Quando você estiver no trabalho, lembre-se que você pertence a Jesus. Na escola, lembre-se que Jesus é o Senhor da sua vida. Em casa, lembre-se que Ele é o Senhor da sua família. Onde você estiver, ainda que sozinho, e ainda que no meio de pessoas que não querem compromisso nenhum, lá no happy hour, quando você estiver com a sua empresa, lá na universidade, na sala de aula, na vizinhança, na reunião de reunião de condomínio, <risos> não é? Onde você estiver, lembre que Jesus é o seu Salvador, Senhor, etc. Tudo o que falamos aqui. Hoje estamos lembrando, como dia da ceia, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No domingo passado, nós fizemos um desfile até sobre a história. Nós mostramos nos tempos antigos, o quanto as nações, as culturas valorizavam o sangue. Em teologia, chamamos isso de revelação natural. Porque Paulo diz aos romanos que tudo que o homem precisa conhecer de Deus está revelado na natureza. Então, nós vamos acompanhando o tempo e vamos vendo alguns insights da obra de Deus. E como Deus já tinha planejado, nos tempos eternos, salvar o homem pelo derramamento de sangue do seu filho, o Cordeiro de Deus, Deus mesmo trabalhou através dessas culturas ou no meio dessas culturas para que elas tivessem uma ideia de que há um poder no sangue. E não estamos falando agora no sangue de animais nem no sangue de homens. Lembra que eu falei que, às vezes, eles bebiam o sangue daquela pessoa, que, do guerreiro que, que eles tinham matado, sangue de animais, etc., quando você vai a um trabalho de tribo indígena, e eu já fui, já fiz isso, é você ver que tanta coisa daquela cultura está na Bíblia. Que os antropólogos não entendem, os sociólogos não entendem, os psicólogos não entendem, a cultura não entende. Mas quando você olha, você fala assim, a raiz disso aqui está lá na Bíblia, Deus trabalhando essas pessoas para que elas chegassem até o conhecimento de Jesus. Tanto que quando o índio se converte, você tem... Tem uma ideia do que acontece. A primeira tribo indígena com a qual nós trabalhamos foi dos Wayanãs e Apalaís, no norte do Pará. O primeiro índio se converteu com a nossa primeira missionária mandada para lá. Hoje, 40 anos depois, os Apalaís são uma tribo missionária. Na ocasião, não tinha um índio. Agora eles fazem missões e tem um congresso missionário anual para as tribos indígenas, lá no norte do Pará. Quando eu olho para trás, eu penso, eu conseguia acreditar no que Deus iria fazer? Ah, eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa, senão eu não teria entrado com trabalho entre índios. Mas que Deus ia fazer isso? A gente nunca pensa que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então no passado as coisas vieram acontecendo, como eu disse, para que as pessoas tivessem uma ideia de que viria um dia o Cordeiro de Deus. Essa história do passado é importante porque quando o povo de Israel, estou recordando, quando o povo de Israel sai do Egito e vai já caminho do deserto, Deus os coloca lá no Monte Sinai e eles ficam ali um ano. Recebendo a lei de Deus e tendo experiências com Deus. Já pensou você fazendo um acampamento? Tivemos um acampamento maravilhoso com os nossos adolescentes e, e pré-adolescentes há poucos dias. Cento e não sei quantos foram, né? E, não lembro. 200. Aí ah, a secretária falou, ela sabe de tudo. Já falei para vocês a secretária, né? da Aretusa, ela que comanda tudo. Eu não mando nada mais na igreja, perdi o controle. 278 adolescentes tiveram acampados agora. Três ou quatro dias de fogo puro. Gente batizada no Espírito Santo. Gente aceitando a Jesus. Agora, já pensou um ano num acampamento com Deus? Foi o Senhor orientando aquele povo, dando a lei. Mas, no final das contas, vamos descobrir lá na frente que a lei foi dada por uma razão. Para que todo mundo descobrisse que pela lei ninguém pode ser salvo. Porque a lei era para ser cumprida. E aquele que cumprisse a lei seria justo. Mas a única coisa que a lei mostrava era o meu pecado. Era o pecado da humanidade. Por isso aqueles sacrifícios todos. Porque ninguém sabia o que fazer. Então Deus mandou que se fizesse um sacrifício. E sacrifícios havia todos os dias. E um especial por ano. Para que o povo entendesse que o seu pecado deveria ser punido. E, de repente, quando Jesus aparece, ele aparece com uma mensagem. Todos vocês que estão debaixo do jugo da lei não conhecem a graça. Vocês são julgados pela lei. Por que vocês são julgados pela lei? Porque a lei aponta o pecado de vocês, mas não resolve o problema do seu pecado. Quanto mais você lê o Velho Testamento, Usar entre aspas a expressão, mais pequeno você se sente. Ah, como a gente é reduzido. Aí eu olho e digo assim, eu não consigo ser isso. Se você é como eu, você olha e fala, não dá. eu não... Mas era isso que Deus queria que o homem entendesse. Que ele é tão santo, tão puro, e que eu sou tão indigno e tão impuro diante da santidade do Senhor que não tem solução para mim. E a fala de Isaías ajuda muito. Ai de mim, eu vi o Senhor dos Exércitos, sou um pecador, não posso, não mereço. Ver a Deus é um risco, eu estou perecendo. Talvez você se sinta assim na hora que você vai orar, que você lê a Bíblia, se sinta tão diminuído, tão pequeno. Tão acusado pela palavra de Deus. Isso é lei. Isso é a lei. A lei mostra o que o pecado fez de cada um de nós. Mas como vimos no domingo passado, Deus criou um meio para resolver esse problema que já estava planejado desde antes da fundação do mundo. Nós não sabemos nada sobre as coisas de Deus. Nós falamos que Deus nos ama, mas nós nem sabemos o que isso significa. Tão imenso, tão extraordinário, tão poderoso é o amor de Deus por nós. E Deus veio planejando tudo isso. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, aleluia, todos olhando a lei, diz, a lei só me acusa, a lei não me aponta um caminho, a lei só mostra o que eu sou, o pecado nos leva a ver a lei, O pecado nos leva a ver a nossa indignidade diante de Deus. E Jesus veio para apagar esta visão. Para destruir o poder do pecado. E é preciso entender que o poder do pecado é maior do que o poder da natureza humana. Não há homem sequer na face da terra, um só que consiga vencer o pecado pela sua inteligência, pela sua natureza. Pelo contrário, a natureza humana está escravizada pelo pecado. Se você não vigiar, você pensa o que você não quer pensar o dia inteiro. Você faz o que você não quer fazer em toda oportunidade. Se você não vigiar, você deixa de ser aquilo que você sabe que você deve ser, aquilo para o que Deus te criou. Porque essa é a nossa natureza. A lei mostra o nosso pecado. O Velho Testamento mostra o nosso pecado. E vem Jesus, então. E nós estamos aqui agora, eu estou fazendo só uma, uma, uma revisão rápida do que nós falamos aqui para vocês nos dias passados. né? Vem Jesus. E Jesus vem anunciando uma coisa que ninguém conseguia entender. João já anuncia... Com antecedência, quando ele vê Jesus, o tema da mensagem de João era o Cordeiro de Deus. João nasceu sob a lei, como Jesus também nasceu sob a lei, e João aponta dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca, ninguém disse que a lei tira o pecado do mundo. Pelo contrário, a lei revela o pecado do mundo. Ela lança luz sobre as nossas fraquezas. Percebe? Então, quando você ler o Velho Testamento, você começa a ler o Velho Testamento com os olhos daquele que ainda não tem Jesus. Não entendo o Velho Testamento, eu tenho medo de ler o Velho Testamento. Não, você já escapou daquilo há muito tempo. Ele é a palavra de Deus para você. Porque a graça é superior à lei. A graça é superior à lei. A graça é superior à lei. Porque ela é uma revelação de Deus extraordinária, dizendo, você não pode. Você merece a condenação. Aceita a minha graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus começa, então, a dizer para eles aquilo que eu li aqui para vocês domingo passado. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Não é da carne de bodes ou de ovelhas? Não é do sangue de ovelhas? Vocês não dependem mais da Páscoa? Você não depende do sacrifício pascal? Aquilo foi apenas uma amostra, o cordeiro que vocês sacrificavam, o sangue que vocês derramavam, apenas uma amostra de algo que estava por vir. Há um novo pacto, há um novo testamento. Jesus diz, eu vim para cumprir a lei, eu vim para pagar com a minha vida aquilo que a lei cobra de vocês e vocês não podem fazer. Então, quando você lê o Velho Testamento e vê isso aqui, é impossível. Não é da sua mente, o Espírito Santo está dizendo para você isso é impossível, se fosse possível, não precisava de um novo pacto. Jesus veio para resolver esse problema da nossa impossibilidade de relacionamento com Deus. Agora Paulo escreve nos dizendo que Jesus derramou o seu sangue para nos justificar. Ou seja, justificar aquele tendo conhecimento da lei, vê que não há justificativa para os seus erros e nem saída para os seus erros. E ele, então, olha para alguém e diz, quem me livrará do corpo desta morte? Foi o grito de Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará desse estado de miséria, de tristeza, de angústia? Quem pode mostrar para mim a saída? Nenhuma religião. Nenhuma doutrina. Havia vários segmentos na religião judaica. Várias, entre aspas, religiões na religião judaica. E Paulo foi mergulhado como fariseu, uma das denominações da religião judaica. E mesmo como consagrado, um fariseu, ele não tinha saída. Sabe por quê? Porque religião não salva. Rótulo de igreja não salva. História da igreja não salva. A teologia, esposada pela igreja, não salva. A boa doutrina não salva. Se doutrina salvasse, Jesus não precisaria ter vindo. O que salva é uma pessoa. Paulo era cheio de doutrina, cheio de tudo, cheio de religião, matava por causa da religião, defendendo a sua religião de unhas e dentes, porque ele era o fariseu de fariseus, ou seja, o mais puro religioso que Israel poderia esperar. Tanto que ele tinha autoridade, das autoridades, dada pelas autoridades para levar pessoas que não fossem como eles, presas e até a morte, como foi o caso de Estevão. Mesmo assim, ele grita, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então vem a Bíblia, Jesus anunciando assim, olha, você precisa... Comer da minha carne e beber do meu sangue. Lembra que falamos sobre isso? Domingo passado, em detalhes. Antropofagia. O que significa comer da minha carne e beber do meu sangue? Daqui a pouco celebraremos a ceia. E a ceia fala sobre isso. O que significa isso? Que Jesus estava querendo dizer comer da minha carne e beber do meu sangue. Você coloca isso em paralelo quando ele diz assim, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Olha que maravilha. Se você fosse renovado, eu teria dado uma glória a Deus. Se <risos> vai para a faculdade e enche a sua cabeça, se torna o melhor profissional mas sem Jesus o vazio está lá dentro, a fome está lá dentro. Você vai para a polícia, para as forças armadas, pode conquistar o melhor posto, mas sem Jesus lá dentro está um buraco. E a prova que está um vazio é que vai atrás de tudo quanto é religião, de tudo quanto é rito, de tudo quanto é coisa mística, faz de tudo para ver se de alguma maneira consegue ir a Deus. Agora Paulo encontra uma expressão fantástica, quando ele diz aqui, olha, Jesus Cristo veio para nos redimir, para nos justificar, para nos tornar justos. Tornar justo significa colocar na posição correta diante de Deus. Sem Jesus. Está fora. Da posição. Que Deus espera. Que estejamos. Só Jesus pode nos colocar de pé. Diante de Deus. Só Jesus pode nos colocar como gente honrada. Diante de Deus. Quando liam a lei. Percebiam. E alguns de vocês podem pensar, o pastor está voltando. Falando as mesmas coisas. É porque alguns não estavam e não sei se ouviram. E é como na sala de aula o professor tem que, como dizia o meu querido, já na glória, fundador desta igreja, pastor Enéas, quando o meu professor, muitas vezes na sala de aula, repetir, repetir, repetir. <risos> então eu vou repetir. Em honra ao pastor Enéas e em cuidado a você. É indispensável que nós pensemos nesse fato. Quando o homem olhava para Deus pela lei, ele se sentia incapaz e indigno. E não podendo cumprir a lei como Deus queria, entre aspas, que o homem cumprisse, agora Deus manda o seu filho, diz a Bíblia, nascido de mulher, na história dos homens, que veio para dar a sua vida, a fim de declarar justo, aquele que nele crê. Justificar é apenas o primeiro passo, mas o mais importante nós gastaríamos aqui um ano falando só sobre justificação. A base da reforma protestante está na justificação pela fé não preciso de santos não preciso de espíritos não preciso de homens não preciso de batina ou de toga não preciso nem de igreja institucionalizada não preciso ser batista não preciso ser assembleiano não preciso ser católico eu preciso de uma coisa, me aproximar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o cordeiro Agora não mais pelo sangue de bodes e ovelhas. Agora não mais a luz do Velho Testamento, porque a única coisa que o Velho Testamento me ensina é não tem saída para mim. E para encontrar uma brecha, eu tenho que me lembrar que foi profetizado desde o Éden, que viria um, o... que nasceria da serpente da mulher. Da, da semente, desculpa. Da semente da mulher. Agora ficou ruim para a mulher ou para mim? Eu não sei para quem ficou pior agora. Para quem falou ou para quem ouviu. Vou repetir? Da semente da mulher. Bom, alguns casos eu não sei. Só Deus sabe, né? Ele é quem justifica e quem julga. Nasceria um da semente da mulher. Isso estava respingado na lei e nos profetas. Isaías fala com clareza e outros profetas mencionam. Virá um da semente da mulher. E chega a dizer, nascerá lá em Belém que todo mundo fala que é das menores cidades, mas de modo algum ela será a menor das cidades. E você vai encontrando nas Escrituras, vai chegar alguém, vai chegar alguém. E João, de repente, começa a dizer, o evangelista, olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Israel entendia? Sacrifícios que oferecemos no templo estão perdendo o valor. Alguém veio cumprir esta figura do Cordeiro. O Cordeiro simboliza alguém que virá. E Paulo agora diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Jesus veio fazer? Dizer a todos aqueles que viveram sobre a lei e os que vieram depois. O que a lei não resolveu foi insuficiente. O que a religião não resolve é insuficiente. Vem algum que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Nele se resumiu tudo o que os profetas disseram. E agora, no Calvário, ele derrama o seu sangue. E a sua última palavra é... Está consumado. O que eu vim para fazer está concluído. A palavra grega é tetelestai. Não resta nada mais a fazer para que o homem seja salvo. Ninguém precisa correr ou recorrer a mais nada e a mais ninguém. Ninguém. O sangue foi derramado, não de bodes, nem de ovelhas, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este quem nos justifica. E além de nos justificar, nós encontramos uma outra palavra em Romanos 8, 10 e 11. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. E não é apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Além de nos tornar justos, a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. É bem possível, já que somos pecadores, todos nós, que você tenha brigado com alguém na sua vida. Alguém aqui já brigou? Confessa logo o seu pecado. Já brigou com a sua mulher, com o seu marido? Eu não. Nunca. <risos> e, e, e o que acontece quando duas pessoas é, que se amam de verdade, que se respeitam, o que elas têm que fazer depois que brigaram? Divorciar? Mandar embora? Não quero mais? O que elas têm que fazer? Reconciliar. Reconciliar. O nosso pecado nos afastou de Deus. Nos colocou na condição de inimigos de Deus. Vocês já ouviram uma frase simples, popular, que em todo lugar fala. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma verdade, é simples, mas é verdade. Agora o pecado nos separou de Deus, nos tornou inimigos, diz a Bíblia aqui, de Deus. E o que é reconciliar? É trazer a harmonia no relacionamento. É trazer a paz no companheirismo. Agora Paulo está dizendo aqui, nós éramos inimigos de Deus. Preste atenção porque tem tanto crente com medo de tanta coisa no mundo espiritual, de fraqueza, não sei o quê. Não seja tolo. Todos nós dependemos só de Deus. Nós não prestamos para mais nada. E nós erramos contra o Senhor. Mas a grande coisa é que Jesus Cristo é o reconciliador nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, porque Deus odeia o pecado, a Bíblia diz isso. E alguma coisa precisava ser feita para que este pecado, esta inimizade fosse desfeita. E Jesus Cristo veio para dizer assim, eu vou desfazer essa inimizade. Eu vou absorver na cruz todo o pecado daquele que crê em mim, para que em mim ele seja justificado, ou seja, declarado justo. Colocado na posição de justo, porque o justo deu a vida, pagou o preço. E eu vou cobri-lo com a minha justiça e vou reconciliá-lo com o meu pai. Vou derrubar, diz Paulo, a barreira da separação que havia tanto entre o homem e Deus, quanto os homens na sociedade humana. Eu quero fazer do homem um amigo de Deus, para que ele possa ser também amigo do seu semelhante. Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha a palavra de Paulo. Mas nós éramos ou nós somos? Talvez você tenha brigado com a sua esposa no carro quando veio para cá. Talvez tenha brigado. Oh, gente, nós estamos atrasados. E quando é que vocês vão criar juízo? Eu Estou falando com palavras mansas. Talvez brigou com o funcionário, com o colega. Olha que coisa linda. Nós brigamos com Deus. Se você brigou com o um colega, você é pecador. E a Bíblia diz, nós éramos. Quem está mentindo? Eu ou a Bíblia? É que o Espírito Santo te vê na eternidade, por meio de Jesus. A sua vida não é sua. E ainda no nosso pecado, quando estávamos mergulhados no nosso pecado, Ele veio. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho. Ou seja, o pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado me coloca contra Deus. Qual pecado, pastor? Pastor. O pecado. Aquele que você pode achar bonito, desejável, que você acha que não é, mas sabe que é, que você tenta enganar a si mesmo, mas sabe que não pode, que Deus vê, que Deus sabe. Então, Paulo está dizendo aqui no texto de Romanos 5 se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, ele está dizendo assim, olha, preste atenção. Você não precisa viver à sombra do pecado. Cristo promoveu a obra da reconciliação. Quantas vezes mais nós vamos nos colocar contra Deus? Quantas vezes mais nós vamos dar direito ao mundo? Algumas pessoas têm pedido para mim, e eu vou atender mais tarde, para eu falar sobre essa questão de ideologia de gênero e tudo isso que está... Mas, irmão, não precisa. <risos> para você que conhece o Senhor, não preciso falar sobre isso. Está na Bíblia. É só ler a Bíblia. Às vezes nós queremos explicações filosóficas, explicações científicas, explicações do ponto de vista da cultura. Meus amados irmãos, a igreja é a manifestação viva do reino de Deus na terra. Nós não temos nada a ver com o reino das trevas. Nós não temos nada a ver com o reino do mundo. Nós não temos nada a ver com a cultura, com o desenvolvimento, entre aspas, da cultura. Nós não temos nada a ver com isso. Nós fomos salvos da ira e fomos incluídos no reino de Deus pelo sangue de Jesus Cristo para vivermos como súditos do reino de Deus e não do reino da terra. Estamos sob o governo de Deus e não sob os governos da terra. E estamos com os governos da terra naquilo em que eles não estão contra o reino de Deus. E é por isso que muitos perderam a vida. E ainda hoje estão perdendo. Porque buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pecadores que entenderam que estavam afastados de Deus, mas que entenderam que Jesus Cristo veio e que Deus demonstra o Seu amor para conosco, tendo Ele mesmo dado o Seu Filho, por nós não podermos ter cumprido a lei. E o Seu Filho fez de nós filhos do Deus Altíssimo na face da terra. Então nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, no, na lei vocês viram como vocês eram pecadores. E ali vocês aprenderam que vocês são eram inimigos de Deus. E como inimigos de Deus, como a lei mostrava, vocês não tinham forma alguma de ter harmonia relacionamento com Deus. Por isso são religiosos, mas não conhecem a Deus. Mas Jesus Cristo veio e reconciliou vocês com Deus, apagando, então, aquela condenação que havia em vocês. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A questão não é se eu perco ou não perco a salvação. A questão é se eu estou em Cristo. A pergunta é, você está em Cristo ou você está na igreja? Porque eu posso estar na igreja sem estar em Cristo. A minha preocupação não é vou, não vou perder a salvação. A minha preocupação é me afastei de Jesus. Porque sem Jesus não há salvação. Mas em Cristo Jesus está a salvação. Ah, eu não estou levando aquela vida que eu gostaria de orar há tanto tempo. De... Esse é o problema seu. Jesus está aí. Na hora que, você, que, 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 que o seco apertar, você vai correr para Jesus. Mas Jesus está aí. Você está perdendo-se numa profunda. Se você não entende que a inimizade que havia entre você e Deus foi desfeita no sacrifício de Cristo, você vai continuar se sentindo acusado. Mas Cristo deu a vida para que aqueles que nele estão não se sintam acusados. Percebe? A sua mente pode ser lavada, limpa, controlada pelo Espírito de Deus. É viver no Senhor. E se por acaso você pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor que deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Significa, se eu brigo com a minha esposa, e eu nunca briguei, só vocês, vocês são pecadores, eu não sou. Se eu brigo com a minha esposa, o problema não é eu ter brigado, o problema é não reconciliar. É claro que eu não devo brigar, mas como somos pecadores, fazemos. Se você briga com Deus, a questão não é agora você se afundar no pecado porque você se entristeceu. Eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente se afastando da cruz de Cristo por causa de pecado de crentes ou de coisas erradas de igreja. Crente não te salva, igreja não te salva, igreja não te santifica, igreja não fortalece a sua vida, o seu relacionamento antes de ser com a igreja tem que ser com Deus por meio de Jesus Cristo que se deu por você no Calvário. Não faça, nunca faça da igreja o seu Cristo. Nunca faça do seu pastor ou dos seus pastores o seu Salvador. Nunca faça do seu irmão aquele que é a razão de você ser crente. A razão de você ser crente é que Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desfez a inimizade que havia entre você e Deus e a Jesus Cristo que você deve a sua vida agora e na eternidade e ele te chamou pecador como você é para viver entre pecadores para na sua relação pessoal e íntima com Cristo ajudar os pecadores a saírem do caminho do pecado inclusive é o dos pecadores que estão dentro da igreja. Olha como Jesus é seu. Ouça, querido, ouça, querida. Não é o Jesus da igreja, dos outros. Ele é o seu Redentor. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu amigo. Ele morreu por você individualmente. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é o que nós interpretamos nos textos sagrados, e se assim é verdade, você vale mais do que o mundo inteiro. Então, já que o homem não pôde cumprir a lei, Jesus Cristo veio para redimir este homem, devolver a harmonia, a unidade entre esse homem e Deus, o nosso Pai. Então, Jesus veio para justificar, para reconciliar, e Jesus veio para redimir. Cada ponto desse poderemos explorar em outra ocasião, porque é ponto profundo da teologia e que fundamenta a minha fé. Você não pode ser um crente com base nos seus sentimentos. Ah, hoje está bom, ah, não tá, A minha vida com Deus não está legal porque eu estou com dor de cabeça. Ah, porque a vida na minha casa dá tá uma bagunça, então eu não consigo viver bem com Deus. Eu estou desempregada, não sei quanto tempo. Por que que Deus não me ouve? Então eu não vou ver com Deus. Isso é besteira. A vida que passa. E depois é eterna. Aqui você tem desculpa. Mas após o seu último suspiro, nunca mais. Não tem um outro mundo lá para você ter uma outra experiência com Deus. Se é salvo, é salvo. Se é perdido, é perdido. A morte sela o destino da alma. Depois da morte não tem salvação. Não adianta orações, não adianta cultos, não adianta vela, não adianta choro, não adianta nada, nem dos outros, nem seu. Jesus deu a vida pelos vivos para que não morram eternamente. Percebe? Não volto mais nessa igreja, não acredito nisso. I'm sorry. É a Bíblia. E eu não posso negar. Por outro lado, é isso que eu quero. Então viva isso. Para isso Jesus veio, para desfazer a inimizade que havia entre nós e Deus. Éramos inimigos de Deus. Jesus assumiu essa inimizade. Jesus assumiu a nossa impureza. Ele deu a vida em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Coisa que a lei não podia fazer, eu repito, a religião não pode também. Agora ele veio para redimir. O que é redimir? É libertar alguém pelo pagamento da dívida que essa pessoa tem. Está preso porque é devedor. Foi feito escravo. Lembra das histórias do Velho Testamento e da história do mundo? Quando a pessoa não, não podia pagar as suas dívidas, se tornava escravo essa linguagem era para que aquele povo entendesse, e hoje nós às vezes estamos um pouco longe, né, um pouco distantes, era escravo, Jesus veio e pagou o preço com o seu sangue pela nossa libertação, o sangue de Jesus Cristo, o seu filho nos purifica de todo o pecado, aleluia, é, 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 esse, esse foi o ministério do Senhor Jesus, Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você não precisa ficar orando para todo mundo para perdoar seu pecado. Se você pecou contra alguém, você tem duas coisas a fazer. Peça perdão a Deus e a pessoa contra quem você pecou e mais nada, Está tudo feito. Agora Jesus deu a vida para a redenção, que é um outro assunto que eu vou falar mais tarde para vocês, que significa redimir. Ele já te libertou. Ele já conquistou a liberdade por meio do pagamento de resgate. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, diz Paulo aos Efésios, verso 7. Primeiro, 7. Pedro diz assim na sua primeira epístola, versos 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida para os seus antepassados. Mas pelo precioso sangue do cordeiro, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, vocês eram escravos, mas Jesus veio para redimi los Com o pagamento do seu sangue, ele comprou a liberdade de vocês. Isso é ser crente. Isso é ser crente entender que você foi justificado pelo Senhor Jesus entender que ele comprou a sua liberdade com a sua vida no calvário é celebrar o seu salvador como alguém que agora anda com ele perdoado com a consciência limpa e o coração puro Diante daquele que é o seu Senhor. Para isso você foi salvo. Você pegou o pão e o cálice lá fora. Eu vou pedir a você que se coloque de pé agora. E dê muita glória a Deus que eu estou terminando na hora. Eu tenho muito compromisso com o hora, menos na hora do culto. Você passa muito tempo lá fora, sob muitos ataques. Oh, oh, Tarcísio, você que é um bom baiano, faça favor, abre para mim aqui, porque é difícil falar e abrir estranho aí. Eu queria que enquanto você está abrindo... Obrigado, querido. Você é um bom pastor. Enquanto você está abrindo aí o seu material para a celebração da ceia, eu queria que você lembrasse mais uma vez, mas lembrasse não apenas com a sua mente, mas com o seu coração. Olha que coisa grande Deus fez por você. Deu nesse pouco tempo que estamos juntos nesta mensagem para você perceber o valor da obra de Jesus quando você lê então lá a Bíblia e você fala poxa, eu estou mesmo condenado rapaz, eu sou exatamente esse, esse traste que está escrito aqui e depois você vira a página e você vê que ali tem um cordeiro que deu a vida para lavar o seu coração que você não precisa andar com a consciência pesada e nem com medo porque quando você abriu o seu coração para Jesus não pense que ele não sabia quem você era E é exatamente por causa daquilo que você era que ele entrou para te libertar e ele te libertou agora o problema é que a nossa natureza humana é tão terrível que de vez em quando dá vontade de voltar para o chiqueiro é o que a Bíblia diz aí o Espírito Santo é tão doce, tão maravilhoso e se nós ouvirmos a sua voz ela está em qualquer lugar onde estamos dizendo assim sai dessa povo meu Aí não é o seu lugar. O que eu e você precisamos, amado, é apenas ter o nosso coração dócil para o Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia em toda a verdade. Jesus, o nosso Salvador, e o único Salvador, para quem quer que seja humano na face da terra, só Jesus salva. Ele olhou toda a nossa condição e disse, eu vou pagar o preço. Para quebrar as correntes que precisam ser quebradas. Abrir a porta da senzala para qualquer escravo que queira sair. Ele é o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo. E que privilégio poder crer em Jesus... recebê-lo e servi lo Ele é o príncipe da paz. É o regente da paz. O governador da paz. Quando Ele veio à terra... Os homens cantaram, paz na terra, Jesus nasceu. <risos> Para todos os terrenos, ou terráqueos, <risos> Jesus nasceu. Essa é a sua religião. Esse é o seu relacionamento com Deus. A sua religação com Deus na pessoa de Jesus Cristo, o seu Salvador. Que conforme diz a Bíblia, nos amou, e a si mesmo se entregou, em nosso favor. Por isso nós oramos em nome de Jesus, clamamos em nome de Jesus, apelamos para o nome de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser neste Cordeiro, que cumpriu a lei. Justo. Fez o que ninguém mais podia fazer. E permitiu que o seu sangue. Porque foi ele quem deu a sua vida. Fosse derramado. Para que nós. Sejamos salvos. É daí que Paulo o apóstolo diz. Não há salvação em nenhum outro. A não ser em Jesus Cristo. Aqui nós meditamos, nós o adoramos quando cantamos. Não é uma formalidade religiosa. Não, nós estamos adorando a Ele, reconhecendo o que Ele fez por nós. E neste momento, temos em nossas mãos o pão. Que simboliza exatamente isso. O corpo de Jesus que foi partido em nosso lugar. Quer dizer, a vida de Jesus que foi dada em nosso favor ele se esvaiu para que nós pudéssemos ser vivificados ele foi morto para que nós recebêssemos vida escuta sobre Jesus, você não entende isso? não consegue explicar? creia está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus sobre Jesus caíram todos os nossos pecados, inclusive o nosso pecado original, que deu causa aos demais pecados e não há pecado que Jesus não perdoe ou que Deus não perdoe por meio de Jesus Cristo o único pecado que não tem perdão é a rejeição de Jesus Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz a Bíblia, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Mas por Ele, todo e qualquer pecado é perdoado. Se alguém está fora, abatido, escandalizado, frio, por qualquer razão desta vida, lembre-se, Jesus não tem culpa de nada disso. E Ele te salvou para que você o ame como Ele te ama. Para que você o abrace como você o abraça, Para que você esteja à disposição dEle como Ele está à sua disposição agora aqui, nesse lugar. Ele deu a sua vida para nos alimentar. Está vazio? Jesus é o pão da vida. Está fraco? Ele é a força que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele deu a sua vida por nós. Por isso, a Bíblia diz isso. Todas as vezes que comerdes esse pão, fazei isto em memória de Jesus. Ou seja, se lembrando de que Jesus é tudo o que você precisa. Lembrando do sacrifício do Cordeiro que abriu novo e vivo caminho para a nossa comunhão com Deus, o nosso Pai. Amados, nós temos tudo. Em Jesus Cristo. Então seja Ele a sua alegria, a sua paz, a sua busca, a seu alimento. Lembrando destas coisas. E para a glória de Deus, o nosso Pai, comamos todos do pão. Se quiser, levante a sua voz e agradeça ao Senhor, porque você não está só. Porque Ele te ama, pagou o preço para você ter nele tudo aquilo que você precisa. E Ele diz que Ele nunca te deixa só. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, o Senhor está com você. Na hora que você acerta e glorifica a Deus, Ele está com você. Na hora que você erra e peca, Ele está com você. E a presença dEle é que deve nos fazer fugir do pecado. Não é o medo, mas é a nossa dedicação àquele que não nos abandona hora alguma. Esta aliança firmada com o Senhor, também pelo Seu sangue. A lei mostrou que nós somos pecadores. Jesus mostrou que tem uma saída. Que para mim há uma saída nele. Que eu não tenho saída por mim mesmo. Mas que ele olha para mim e diz. Eu dei a minha vida. Em troca da sua. Você iria para o inferno. A lei mostrou para você que você estava totalmente separado de Deus. E eu vim, na plenitude dos tempos, mostrar que há sim uma saída. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira, que tira, tira o pecado do mundo. E se o Filho nos perdoar, verdadeiramente somos perdoados. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é também a vida, sangue é vida, por isso Ele derramou o Seu sangue, para nos purificar do pecado e com isso trazer todas as bênçãos do reino de Deus disponíveis àqueles que servem a Deus. pensando nessas coisas extraordinárias e glorificando o nome do Senhor participemos todos do cálice Amém. aleluia 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 para cantar aleluia Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, adore ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, dignifique o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, te louvamos, te louvamos, te louvamos por aquilo que tu és, te louvamos por aquilo que tu fazes, te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, te louvamos pela cruz, pelo sangue derramado em nosso favor, pelo novo e vivo caminho que foi aberto em nosso favor. Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque nada nos separa de Ti. Te louvamos pela companhia constante. Te louvamos porque Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Te louvamos porque foste assunto aos céus e recebido em glória. E porque nos deste o Espírito Santo que convence, que libera, que trata o nosso coração e nos faz caminhar contigo. Bendito seja o Teu glorioso nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia